0: Слушайте, я с нашим подкастом превратился в одного там Всеволода коршину который без удовольствия смотрит фильмы. Я смотрю, успеваю посмотреть. А знаешь только...
1: почему? До тех пор, пока Андрей будет выбирать такие фильмы, ты будешь Всеволодом Коршена. Нет,
0: я какой бы фильм ни смотрел, ты вот, вот ты иногда ешь что-нибудь очень вкусное. Со мной такое было, я вам признаюсь. Ты иногда ешь что-нибудь очень, очень вкусное и знаешь, что придется им поделиться с кем-нибудь этим очень вкусным. Оно такое прямо вкусное. Ты его редко ешь. И вот чтобы не делиться ни с кем, ты должен его сожрать до того, как все придут и узнают, что вообще это вкусное было. Ну, например, какое-нибудь мороженка Очень вкусное ведерко. И ты вталкиваешь в себя это мороженка, Тебе потом плохо. Ты не получаешь удовольствия с, с, почти со всего ведра уже. Но... Надо успеть. И вот так э, к этим фильмам я стал относиться. Надо успеть.
1: Разница, Дэн, в том, что ты сказал про мороженое, что это как бы что-то вкусненькое, что ты хочешь успеть. То, что происходит
2: для записи подкаста, нельзя сравнить с мороженым. Ну, разные же мы фильмы смотрели. Разные-разные. Мне
0: некоторые нравились. Некоторые тоже, да.
2: А возвращаясь к мороженому, раз у нас такой, это как, как это называется? Футпорно. Нет. Когда ты рассказываешь что-то стыдное из своей жизни. Guilty pleasure. Нет, камин-аут. Вот. Детская травма. Когда я получил первые деньги, какие-то одни из первых денег, я пошел, купил себе ленинградский торт и сажал его целиком.
0: Без всякого? С
2: огромным удовольствием И повторял это иногда потом Потому что семья обычно Покупаешь ленинградский торт Как правило, тебе достается один кусочек С шоколадкой, их там четыре по краям было И можно шоколадку-то Все четыре сожрать Крем сожрать, а потом уже приступать К торту, и это было очень вкусно Я так один сел, съел его и получил Огромное удовольствие А я, кстати, помню, как
0: Небезвестный Некоторым людям наш дядя решил отучать меня от фисташек, которые я обожал невероятно. И выбрал самый глупый способ, он купил мне много фисташек, говорит, ешь. Я съел.
2: Все. С удовольствием. У тебя аллергия на фисташки теперь есть? Нет. Но фисташки, кстати, я давно... Это он тебе сказал, что он тебя так отучает? Может, он тебя баловал-то?
0: Он сказал, что будем отучать. И купил мне огромный пакет каких-то мистер пинот были какие-то. А
2: меня он как-то отучал от денег. Давал да. деньги? Нет, нет, я съездил в этот самый, в трудовой лагерь И заработал какие-то, ну, серьезные деньги, рублей 70, что ли Но напоминаю
0: вот, Андрей Старый
2: <связь> Привез их домой на следующий день, приехал Санька и занял у нас эти 70 рублей Я, по-моему, их больше не видел, <связь> я не помню Ну, сейчас
0: он тебе может 70 рублей вернуть легко
2: 70 рублей вообще легко и я тогда не был как-то этим. Да я и сейчас этим никак не обижен, но, видимо, это тоже система отучения племянника под чего-нибудь, да. Санька, привет, если ты нас слушаешь. В когда
0: следующий раз, Артур, мы будем твои семейные подробности разбирать, потому что. Сейчас я
2: подготовлю вопрос
1: получше, чтобы такого больше не происходило.
0: Всем здрасте! Это подкаст «Экранизировано», в котором мы рассказываем о книгах, по которым сняли фильмы, и о фильмах, которые когда-то были книгами. Независимо от того, были они рассказами, романами, повестями, графическими новелами и чем угодно еще. Мы по очереди выбираем книгу, по которой снят фильм. Тот, кто выбирает эту книгу, обязан прочитать. Остальные читают по желанию. И мы все дружно и <смех> судорожно смотрим фильм, который снят по этой книге. Меня зовут Денис. Я считаю, что я преступно долго не упоминал эту присказку. Краткость, сестра, таланта.
2: Меня зовут Андрей. Я раньше думал, что я выбираю фильмы так, чтобы и книги так, чтобы по поиздеваться над своими у а ведущими Сейчас я понял, что это не так, и я выбираю фильмы и книги, чтобы поиздеваться над собой. Меня зовут Артур,
1: и я хотел лишить Андрея права выбирать книги и фильмы.
0: Сегодня, после этого чудесного тизера того, что мы будем обсуждать... Переходим к подведению итогов. Всем спасибо, пока-пока. Сегодня мы обсуждаем фильм и одноименный роман, который называется «Игры патриотов». Роман написал Том Кленси, Фильм снял Филипп Нойс. Роман был выпущен в 1987 году, а фильм в 1992. Так как это удовольствие предоставлено нам, Андреем, ты и отдувайся, дорогой Андрей. Привет, Андрей.
2: Фильм «Игры патриотов» у меня почему-то был в списке того, что надо посмотреть. Почему-то, не знаю По каким-то рейтингам не, по не, не спойлери Поэтому а, я его и выбрал И поэтому мы это читали и смотрели В Том Клэнси, как я понял Почитав про него И объем Какое-то количество всего Он работал в жанре Создания Параллельной истории Вот и он делал циклы или делает, я не знаю, он жив, не жив еще? Скорее, мертв с
0: 2013 -го года, 1 -го октября.
2: Ок. Значит, «Игры патриотов», роман из цикла романов о Джеке Райане. Это некий историк, аналитик, бывший морской пехотинец. В этой книге, которую мы читали, он еще становится сотрудником Центрального разведывательного управления, практически официальным. А до этого он был их там каким-то внештатным товарищем. Начинается все с того, что он приезжает с семьей отдыхать в Англию и прогуливаясь, значит, встречаясь с семьей. Где-то в центре Лондона он ввязывается, видит происходящий террористический акт, ввязывается, убивает одного террориста, помогает арестовать другого, спасает э, принц, принцессу и их ребятенка, становится национальным героем.
0: Британского принца, не просто какого-то.
2: Британского, да. Его в процессе этих кульбитов ранят. А Он долго лежит в больнице, в это время к нему ходят королева, мать, принц и принцесса. Он их всех там всячески по-американскому наставляет, вдохновляет и всячески подкалывает. Обаяет. А Обаяет, а конечно же. Жена с дочерью в это время живут под охраной в королевском дворце, дружатся там с королевской семьей. Ну, в общем, такая замечательная история. Все это на фоне... Серьезного политического детектива, как я категорически не люблю. Это было одно из самых нудных чтений за последние много-много моих лет. Я детектива так-то люблю, а вот политически так-то не люблю совсем, потому что когда вот это вот очень много... Обсуждение взаимодействия всяких террористических групп, партий, политики, сложные вот это вот э, все заморочки. И довольно нудно описанные и нудно переведенные, и очень долгие, и очень, значит, такие э, нединамичные, мягко говоря, это жутко раздражает. И я несколько раз порывался отказаться читать этот роман, но я его... Таки одолел. Но на этом все не кончается. Естественно, он значит, уезжает с семьей домой, а в это время террорист бегает, а вся эта террористическая группа это часть ирландского освободительного движения, отколовшаяся от основных сил. И там, делающие свою какую-то игру, они прилетают в Соединенные Штаты Америки, потом все эти замечательные террористы, чтобы там терроризировать принца, которого они не дострелили тут, потому что он поехал с визитом в Америку и, естественно, пошел в гости к Джеку Райану. Ну, если куда еще идти, королевской семье, кроме как в гости к своему спасителю, там террористы их терроризируют еще сильнее. Понятно, что героический Райан всех спасает, с принцем они потом догоняют этих террористов, всех арестовывают, и все замечательно. А в целом про книжку «Все». Если в общих чертах рассказывать сюжетную линию, это все. Артур, а ты читал? Слава богу, нет. Вот ты вовремя соскочил. Да, но так-то это вполне добротный политический детектив. Как и каждый политический детектив, который я читал раньше, от там Семенова, прочих, не знаю, Алистеров, Маклинов и прочей истории, это всегда... Нудно, много подробностей, сложные схемы.
0: К тому же Андрей читал их по мере выхода, это вообще...
2: Кого? Все эти детективы. Библию. Я ее писал, да. Так и?
0: Ты много читал?
2: Они все, вот, политические детективы, они отличаются каким-то отвратительным языком. Не знаю, почему, вот это такое мое ощущение. Я на них всегда ломаюсь. Этот не исключение. А потом, когда я узнал, что на самом деле их там чуть чуть ли не 10-15 романов в этой серии, в одном из романов вообще Райан становится президентом Соединенных Штатов, потому что это такая альтернативная же история. А чего ему, собственно, не стать с королевской семьей? Знаком, всех знает. Я, я тоже почитал про
1: романы специально. Как я понял, опять же, он делает это специально. То есть, возможно, законы какие-то жанры, что он должен быть зануд, но и Том Клэнс является родоначальником некого техно-триллера, так как он сам был служащим, он очень хорошо разбирался во всех этих каких-то подковерных штуках, и он специально очень много, очень нудно добавлял всех вот этих подробностей, которые вряд ли можно было узнать где-то в другом месте. И ты правильно сказал, что у него там больше 10 книг про этого героя, и есть одна из книг, больше тысячи страниц, и там только 70. Он описывает устройство атомной бомбы, то есть он какое-то такое вот занудство. Видимо, это у него было специально. И действительно... Он, он, он до того, как стал президентом, он еще возглавил ЦРУ, я прочитал. И там, конечно, альтернативная история по максимуму. Он будет сражаться против, конечно, русских, он будет против китайцев. Что там только как бы нет, спас всех. Ну, наверное, так же, как Джеймс Бонд, я не знаю, примерно Ну, кстати, более
2: политически только как настроенный. Похоже. Там еще девки красивые и там антуражики. И на самом деле, не, ну, Флеминг тоже, кстати, нудный, если его читать а не смотреть.
0: — Да его и смотреть-то нудно, если честно говорить.
2: — Ну, у меня есть еще что Флемин, который я читал, был в каких-то ужасных переводах, в тонких книжках, когда вот он там в 90-е издавался. — По мере выхода. В журналах по частям читал. — а... В «Пионерской правде». Нет, в «Пионерской правде» я читал «Лиловый шар» Булычева. Там публиковалось по голове каждую неделю, и это, конечно, так было мучительно. — Сериал? — Да, сериал
0: Я не нашел легального способа добиться этой книги у себя. В бумаге я, естественно, ее даже не думал покупать. Вот, поэтому нашел, где нашел. И помимо того, что очень хреново отсканировано, то есть до, до того, что просто слова какие-то сливаются, где-то вместо буквы знак препинания стоит еще что-то, мне показалось абсолютно чудовищный перевод. Прямо именно перевод. Может такой. быть. И это, конечно, добавляет, потому что действительно это достаточно все занудно, но плюс, когда это еще и плохо переведено... Вот я даже сделал себе скриншот диалога, который... Просто диалог. Ничего такого. Один звонит другому. Отвечает. Да. Дэн, это Джек Райан. Как дела? Педагог. На уровне просто... Вы можете так говорить? Не, ну у меня-то какой-то все-таки перевод был. Это прям было чудовищно плохо. И у меня по поводу этого романа есть две вещи, если вы не против. Первое, что...
1: А ты его yeah. прочитал тоже.
0: Я его прочитал, и... Ну, я читал просто из спортивного интереса, на самом деле, потому что мне понравилось очень, как началось, тебя сразу за жабры хватают, и сразу главный герой спасает э, наследника британского престола. Ни хрена себе, ну, вот так вот. Причем с мотивацией, не знаю, что-то подумалось мне, он реально влез под пули, ну, что-то не мог не влезть. Его все спрашивали потом, почему. Ну, как так вышло? <с> вот. Я же историк, у меня шляпа, хлыст. Сейчас я пойду в подземелье куда-нибудь. там Это
2: ты уже про фильм.
0: <с> это мне понравилось. А потом началось вот это бесконечное... Во-первых, с одной стороны, очень много всего якобы политически насыщенного. А с другой стороны, все такие добренькие такие с ним ласковенькие. Это даже просто уже невозможно, потому что вот всю книгу и он такой прекрасный, и они все такие чудесные. Каждый работник любой спецслужбы, он просто на вес золота человек. Он просто, ну, лучшее, что случилось на планете. И это, конечно, бесконечно. — И лучше волка.
2: всех, конечно, ЦРУ. И вообще эта американизированная проза настолько... — Невероятно. Невероятно — И настолько да. круты, конечно, морские пехотинцы Соединенных Штатов и летчики военные, и ФБР и ЦРУ, все это просто. полицейские,
0: которые. Да, они погибают, но они погибают, выполняя свой долг. Но
2: при этом они изрядно обосрались, защищая их в доме Джека Райана, и их там убили человек 25-30, просто.
0: Ну, на мой взгляд, это вообще добрые были. На мой взгляд, это вообще отдельная история. Но я сейчас до нее дойду, потому что дальше мы действительно получаем. Середину дико скучную, где просто идут разговоры, мучения, разговоры. И что меня бесило весь роман? Весь роман меня это бесило. Там есть такая как бы установка, что ирландские террористы они действуют только в Европе, желательно в Англии. Еще не было случаев, чтобы ирландский террорист поехал в Соединенные Штаты воевать против кого-нибудь, потому что Соединенные Штаты их финансируют. И они такие, классно, у нас есть такая установка, у нас есть американский гражданин, который героически предотвратил супермасштабный теракт, поэтому на, на основании вот этой установки мы все и будем расслабляться. Мы сначала То, типа,
2: Никто не придет его туда убивать? Потому так. что никто никогда
0: не приходил. Ну это просто, как, ну, это просто абсурд. При том, насколько на серьезных щах подается вся остальная история: что вот это, вот там шпионы, вот там вот осведомители, вот тут вот какие-то эти филлеры, там, которые по улице там за всеми следят, вот они прослушки ставят, вот это все, все шпионские игры.
2: Мне очень понравилось, когда убежал один из подозреваемых. Они все побежали блокировать аэропорты, а он уехал на поезд. Все. Настолько. Потому вот. что аэропорт это важно, а поезд никто не может никто уехать на поезде.
1: Никогда не улетал на самолете, точнее, не уезжал на поезде. Вот это все происходит,
0: происходит. И мне очень понравилась концовка, потому что там боевик чисто кайф. Мы, как бы за скобками оставляем историю, что британский принц без жены, по-моему, да? С женой приехал в гости к американскому типу, живущему на отшибе относительно всех, и поставили там, ну, 20 человек
2: охраны. — Их там было 40. — Хорошо. — 20 с принцем и 20 внешних. Хорошо, но мне
0: кажется, если бы я был э, человеком, который пытается организовать
2: безопасность такого уровня, я бы поставил 400 человек. — И главное, они все ждут этих террористов. Они... они же, они их ждут, они понимают, что они туда придут. И в итоге. Я yeah. а, вообще не понимаю, чего вы беситесь? Ну, это как бы очевидно. Словоблудие, говнище написано. Меня бесит, что они туда пролезли, потому что они испортили террористы электричество. И приехала машина чинить электричество. Когда там принц, когда там все вот это, а оно не погасло. Оно так, ну что-то барахли трансформатор. Кого пустили бы чинить трансформатор, пока они там? Ну кого? Чего ты так удивляешься? Это бульварное чтиво. А это... — Ну, оно, не... оно занимает свою какую-то... — В бульварном стиле. — Ну, хорошо, но мы же это прочли, мы же не можем просто сказать... — Не. — Все-таки... — Артур может, он сейчас... — Скука!
0: — Я готовлюсь к фильму. на самом деле, знаешь, ну, когда ты читаешь, тем более, что ты прочитал до конца, тебе хочется где-то выплакаться, потому что где еще? Вот здесь есть человек, который прочитал. Я могу ему плакать в лицо и говорить, ну, как... Вот. И это, за...
1: это как есть, есть чебурек, а потом жалуюсь, что у тебя живот болит. Вот, например, то же самое что вот тебя... Когда ты ешь
2: чебурек, тебе сначала все-таки вкусно.
0: Есть разница, да. Ну ладно, мы сейчас действительно будем заканчивать, потому что ругать ее можно долго, эту книжку, на мой взгляд. И я просто еще хотел. Ну последнее, предпоследнее, что террористы смогли пробраться через то место, о котором их предупр... всех сотрудников охраны предупреждали, и говорили, там открытое море, там э, обрыв. Вы проверьте, они говорят обязательно. И террористы просто привезли приставные лестницы и поставили. Вау! И залезли все. И, залезли и всех, всех убили. Да. Мы все очень довольны тем, что прочитали, дай бог каждому, поэтому еще раз я хочу прорекламировать Дениса в этом подкасте, который рекомендует исключительно рассказы. Да-да,
1: если у вас есть какой-нибудь запрос, вы, например, вы хотите что-нибудь интересное почитать или посмотреть, спрашивайте Андрея, он всегда порекомендует что-то максимум интересного. Он порекомендует
0: то, что читать не
2: надо. Так, подождите, были шикарные маленькие женщины. Блин, не читал. Вот. Все. <смех> ладно,
0: ладно Мы можем смело теперь Наконец-то со свежими силами
1: ты так хорошо описал сюжет книги, что к фильму и добавить-то нечего. Еще как есть. В Фильм крат... вообще. Нет, в плане не имеет Никакого отношения сюжетно ну, не, ну, к этому ну, фильму. Кстати, если... Практически. Ну, как? ну давай рассказывай. Все, что ты рассказывал кратко про, про книгу, это все один в один кратко сюжет сюжет Нет. Кино. Кроме
2: начала и конца. А, коне... <с Конец там другой мотивация всех террористов там вообще другая. — Тебе понравился фильм? — Нет,
1: а мне не понравился фильм. — Тебе это, не понравился Это фильм? просто два часа потерянного времени. Я не знаю, зачем его смотреть в настоящее время. Для чего? Кто... Потому что
0: ты записываешь подкаст, Артур.
1: — Да, да. Хорошо, я, но... Я... Зачем нормальному вдруг, человеку? Да, это нормальный делать? человек. Я нет, не понимаю. Нет, вариантов. Наверное, для любителей каких-то боевиков. Когда начался фильм, я прям с первой минуты уже знал, что сейчас произойдет. Я не читал специальную аннотацию. Все, что я читал про Тома Клэнси, я читал после того, как посмотрел фильм. И не знал я, что там будут какие-то ирландская освободительная, эта армия, республиканская. Я ждал вот. Примерно то же самое сейчас будет. Сейчас ее в центре на нее пойдут какие-нибудь бандиты или украдут жену Харрисона Форда, и вот весь фильм будут друг другу мстить. Примерно так все на и было. Это очень скучно, это очень предсказуемо. Единственное, что меня порадовало, и вот отдельно можно это обсудить, это, конечно... Игра Харрисона Форда. Игра видишь? Харрисона Форда. Это всегда будем обсуждать? Нет. На самом деле, как будто Харрисон Форд взял с собой несколько страниц из сценария «Бегущего по лезвию». И, и, -и? Принес, их, и принес их сюда. И он говорит, смотрите, мы когда снимали «Бегущего по лезвию», я там на телевизоре вот так вот увеличивал фотографию. Вот с такими же звуками. Да, да. Можно мы вот здесь так с вами сделаем? Это же тогда сработал классно. Да, там классно. Я там нашел как раз змею. Танцовщицу змею нашел. Как здесь, собственно. Да, здесь. Можно мне увеличить, пожалуйста, вот эти спутниковые фотографии? Я среди сирийских лагерей найду тот, который нужен мне. И вот он там увеличил. Да, лифчика подозреваемый. И тут-то он как бы понял. А потом еще
2: лысого нашел. Лысого он <свят> и в книжке нашел, по блеску лысого. лысого. Книжке, так, да, он на самом деле женщину-то обнаружил в одном из лагерей, но это была французская террористка, и они помог... ЦРУ помогло французским коллегам, а французские коллеги потом помогали изо всех сил им. То есть там такая завязка была. То есть Главной героини террористической в книге нету вообще. А, понятно. И нечего обсудить. Это очень
1: скучно было, очень предсказуемо, очень занудно. Было вот минуточку интересно наблюдать как раз-таки, когда вот все вот эти большие парни из ЦРУ или ФБР собрались в этой комнате и смотрят, как идет операция. Да? И они наблюдают за ней через как раз-таки спутниковое вещание, я не знаю, как назвать, ночную какую-то съемку. Ты видишь вот таких человечков в тепловизоре, бегущих, видишь бомбу. Вот это один момент, потому что я вообще ничем таким не увлекался и никогда такого не видел, наверное, это было мне интересно посмотреть, как реально большие боссы наблюдают за какими-то военными действиями.
2: И что удивительно, нам никто не объясняет, как оттуда все спаслись. Там, Вообще. Там показывается, есть, на одной картинке, они что просто один появляются. ползет,
1: один ползет, там показано.
2: Спаслись все, они пришли мы... убивать их все. Может быть, они не ту взорвали, Это мы так и не
1: знаем. пришло убивать их три человека. 4. Нет, больше там два вертолета было, бежали они там по барханам. Больше, больше. Нет, имеется в виду террористы, которые приехали в штату терроризировать а, актерская игра, ну просто как бы на Причем высоте акций. У, у каждого, как на подбор. Да, они все вот максимум, вот это, вот они там глазом немножко
2: моргают.
0: Вы заметили, насколько там на месте Сэмюэл Л. Джексон?
1: — Бриллиант.
2: — вообще, Сэмюэл Эль Джексон, который никого не убил и ни разу не сказал фака", это бессмысленная роль Ну, он него. тогда
0: щегол, видимо, был. До, до Тарантина же это было. До Значит, вы эпо эпоха. Напоминаю,
2: выбор был а, связан с тем, что нам нужно было убедиться в таланте Харрисона Форда. — О, да вот, мы в нем убедились. Он мы, талантлив.
1: Мы, мы убедились в таланте режиссера, как мы знаем, что если актер плохо сыграл, то это скорее всего вина режиссера. То он скорее всего Харрисон Форд. Тут все такие. Тут даже Шин, который как бы казалось актер, то получше примерно так Шон, же играет. Ой, Шон. Все Ш, Шон, Шон Бин, Шон Бин. Шон, Бин. Шон. Шон
2: Бин, не Шин Чарли, а да. Бин Шон, Шон Бин. Два было живых момента с Харрисоном Фордом, я, все, я их специально искал, ну, один помню, второй не помню сейчас. Когда он э, поговорил по телефону и запрыгивает к семье играть, он вот так перекатывается через спинку дивана, прям как будто живой человек, как будто какой-то настоящий, перекатился, улыбнулся, сыграл, все, а дальше как отрезало. Вы на русском Дрова или на английском смотрели? Я смотрел на русском.
0: — На русском, но
2: еще английского нам не хватало. — Я
0: просто, когда он увеличивал фотографии, я, так как э, «Бегущего полезу, я тоже смотрел на английском, я пытался вспомнить, э, как он там говорит, с, каким с какими интонациями действительно почти до степени смешения похоже. очень э, прекрасно подобрано.
2: Но фильм, э, давайте, давайте все-таки, ну сказать-то надо что-нибудь про фильм. Значит, во-первых, он, э, конечно, еще более утрирован в, в американизированную вот эту вот всю в американизированное превосходство всех над всеми. И казалось бы невозможно, но тут выхолощенные образы. Террористов вообще до да какой-то... Ну, просто что террористы — это обдолбанные дебилы. Все. И ничего больше.
0: Да, потому что в книге, при всей ее занудности и тоже однополярности, чудесно и очень подробно рассказывается о том, насколько продуманы эти террористы. И чтобы было понятно, мы забыли об этом сказать, главный антагонист, вот этот вот Патрик Удонал, он до конца книги Неизвестно кто Непонятно, как он выглядит И это в конце книги так остается Непонятно, как он выглядит Читатель не знает
2: И непонятно, арестовали его или нет Там он или не там Здесь показано, что этот э, зарубился Вот этот э, Шон, Бин. Шон Бин За то, что убили брата И все, у него глаза залиты кровью и он думает только о том, как убить Джека Райана все. На самом деле ну, по книге это вообще не так.
0: Потому что по книге там все пропитано идеологией. Опять же, она считается в книге однозначно неверной, все понятно, но там все насквозь пропитан идеологией, и все время в книге возвращаются к тому, что эти люди профессионалы высочайшего уровня, они высочайшего уровня подготовки именно, кстати, поэтому они убили, сколько там, 40 человек охраны принца, потому что они очень долго готовились к этой операции, и вот как в книге проглотили все время, которое вообще проходит между событиями, так там прошло, по-моему, чуть ли не полгода. Они готовили, разрабатывали, покупали, вживались, снимали дома. И вот это все понятно. В фильме это нельзя показать так подробно. Ну, но... хоть как-то. Надо было показать. Хоть как-то. Но в фильме это просто, ну, это реально обдолбанные
1: дебилы. И все. Мне кажется, здесь тоже показали. Вот они как раз поехали в Сирию. Подго подготавливаться и всякое они такое. там стреляли. Нет, ну опять же, потом говорят, нет, там, там как будто пропущено какое-то время, ты это понимаешь, они говорят, что девочку очень долго будет приходить в себя после да, вот, нападения, а вот ее уже выписали. Ну, то есть ты, ты, ты видишь, что время все же какое-то прошло. Может быть, да, там не слава богу, деталей, но то, что в, в, в фильме его единственная мотивация это вот отомстить за брата, это, конечно, Смотри. максимально хочешь, да.
2: хочешь основной показатель, почему время не прошло? — Ну, оно прошло. — А прошло. время практически не прошло. Вот она объявила по приезду, что она беременная, и на момент, когда мы смотрим финал, у нее не ни живота, но, ничего. — Но, подожди, но она уже узнает пол. Пол можно узнать тоже...
1: — Ну, на не, каком? — На пятом месяце, я думаю.
2: — Раньше, по-моему.
1: На меня не смотрите. И вот это, кстати, вот Хенгер в конце. Просто лучший. Мальчик или девочка? А я еще погуглил про этот фильм. А знаете, какой ответ? Никого. Бен Аффлек. Ответ Бен Аффлек. Потому что этот герой, как Джеймс Бонд, у него есть несколько экранизаций. Не только этого романа. Да, есть вторая экранизация, опять же, с Харрисом Фордом. Есть одна до... Есть одна до... Там главную роль играет Шон Коннери, но он не играет Райана. Олег Болдвин играет, <laughs> играет Райана, а потом уже в 2000-х годах сняли еще одну экранизацию. И Райана играет Бен Аффлек. И тогда Том Кленси так понравился Бен Аффлек, что он добавил сына в книге, и как бы Бен Аффлек имеет точно такое же имя, как его папа, Харрисон Да, кстати. Да, да. И поэтому у Тома Клэнси есть еще отдельный цикл романов, который является продолжением этого цикла, про сына. Тот стал президентом, он же не может бегать, поэтому его сын, полная-полная теска продолжает бегать.
0: Еще в фильме абсолютно вырезали все моральные дилеммы нашего героя и всех героев вообще всех героев и плюс в фильме ой в книге это действительно аналитик который вообще-то преподает историю который вообще-то сильно не хочет работать в ЦРУ а здесь он уже работал это кстати тоже отсылка
1: к бегущему по лезвию да ему такие говорят может вернешься он такой ну, я так и подумал, что он же историк, он же приезжает как раз в Великобританию читать какую-то лекцию, причем про, ну, про русских. про Россию, да, немножко почитал. Потом он даже как будто отказался, когда его жена явно была против. Такой немножко помучился. Но там работал. Он там, там работал, да, да его просят вернуться, и это понятно. И... А, по а потом, когда жена ему сказала, просто найди их и отомсти за селезенку моей дочери. Тогда он и понял, найди, что... кстати, селезенку да, моей и дочери. И, пожалуйста, новую поставь. И тогда он понял, что все, теперь можно возвращаться в ЦРУ, чтобы выполнить вот эту вот просьбу.
0: И вот это вот еще его главенствование полное, когда он туда попадает в фильме. Он просто становится боссом. Кроме этого восхитительного чернокожего дядьки, который играл отца, да, в этом в путешествии в Америку как минимум, единственный важный персонаж в ЦРУ — это Джек Райан. Больше никого, потому что все остальные просто такие «О, ничего себе ты
1: придумал!» — А как вам вот эти его приходы, когда он в туалет пошел и увидел девушку, как она косой мотнула, и я видел такое же движение где-то. Она... Ну, это мне,
0: кстати, больше на фоне всего остального понравилось. Ну,
1: да, это условно доказательство, которое он вспомнил, а не придумал или нашел на фотографии. Да, наверное, ты прав. Тут я я зря...
2: с извинениями вынужден признать, что фильм плох. Вот. Я думаю,
1: что он плох, как, как даже плох не то слово. Это жанр. Вот я почему-то ничего от этого... нет. Все это... боевики
2: такие же, нет, разве нет? Нет, это неправда.
0: Здесь проблема в том, что нет веселости
1: боевика. Здесь есть... А что, погоня? Тебе не понравилось? Нет. Ну, нет. А, вот еще, кстати, вопрос. Когда он вышел из... Вот ему дали награду, он читал там какую-то лекцию пехотинцам, я не uh -huh. знаю кому-то, он вышел, на него нападают, и он скорее садится в тачку и, и предупредить жену, почему он звонит сначала в больницу, а не ей на мобильный. А <laughs> потом, когда в больнице не, но говорят,
2: на... она уехала. Ну, потому что у нее не мобильный, а телефон в а, машине. А, это не мобильный. Это был. не мобильный, это... Ну, да. Спасибо, да. спасибо, Андрей, что ты опять напомнил. Да? <свист> <свист> Тогда еще не было мобильных. И... Были дисковые телефончики. такие, Надо было крутить диск. Я застал.
0: Я вот еще докапывался тоже до всего, потому что я смотрел фильм просто накануне записи. И я очень хотел спать, но я мужественно и агрессивно не спал. И я смотрел за тем, как ведет себя э, герой Шона Бина в отношении Босса всей этой структуры, которого я помню по книге, как я уже говорил, супер продуманного, супер тонкого, невероятно интеллектуального властного типа, который ну вообще страшно опасный. И как раз идеология и все такое. Шон Бин его ставит примерно не в хер, всю дорогу. И он совершенно откровенно и ничего не стесняясь саботирует по сути все, что они придумывают. Причем в любом месте, на уровне задумки, идите нахер. На уровне реализации влез просто все, потому что у меня брата убили. Я террорист, я не ожидал, что у меня могут убить брата, черт возьми. Поэтому все, что мы будем делать, мы будем делать во славу моего брата. И даже на уровне, простите, режиссуры, на уровне мизансцены, вспомните момент, когда, они, когда он прилетает на вертолете, встречается с О'Донеллом в пустыне. О'Донелл сначала нам показывает, он такой идет, такой, значит, О'Донелл, такой типа... Нам же еще показали, что он очень хитрый, он же всех перехитрил в начале фильма и всех сам убил вместо того, чтобы его убили такой. Он выходит, встречает Шона Бина, и там даже вот, ну, по моим ощущениям, это прям видно. Он пытается ему сказать какую-то важную вещь и как бы его авторитетом своим остановить, не, в, не занимая какой-то сильной позиции вообще ни в кадре, ни по сцене. Он как бы у него на пути стоит, а тот как будто не собирается останавливаться. И этот разговор происходит типа «политически это важно было, иди нахер!» И просто проходит. И в этот момент лидерство этого О'Доннелла как будто бы ну у меня в глазах просто теряется. А потом это подтверждают и подтверждают и подтверждают. Но вот я сейчас говорю и думаю, может, это задумка режиссера такая была.
1: М -м? Я думаю, что в том числе, если вы говорили, что он такой вот все, патриотический же, да, очень фильм. Может быть, нам и хотели показать, что вот... Не, не фильм, а по... книга. Ну, так и в то же самое, что вот они непонятно чем руководствуются. Л личная месть чуть ли не главнее их цели. И вот еще вопрос, да, если бы этот Крон, принц не приехал в домик к Харрисону Форда на, на ужин, в чем дело вообще? Шон Бин. Шон Бин.
0: Шон Бин. Шон Бин. Убивал бы спокойно. И пошел без был. всякой охраны. Без шума да. и пыли. Да? Ну и, кстати, вот замена наследника престола на какого-то лорда, настолько единственную жирную вещь в, в истории убивает. Ну вот мне лично, когда мне говорят, какой-то турист спас наследника британского, блин, престола, это круто. Какой-то турист. А, а, а почему ты здесь решил, что он не наследник? Потому что нет, он племянник какой-то или еще что-то. При принц Чарльз? Нет, в фильме нет. Мне кажется, да. Или он, ролл, лорд Чарльз. Бывший офицер морской пехоты и сотрудник ЦРУ, а ныне профессор Мэйн Морской Академии США Джек Райан, находясь в Лондоне с докладом, случайно становится свидетелем террористического акта представителей ирландской террористической организации против семьи кузена, королевы лорда Холмса. И То это есть? мне строго насрать. — Честно. Ну, потому что краину не приходит
1: ни королева, ни принц. Слушай, ну это, мне кажется, они совсем клюк вот это вот убрали, слава богу. Чтоб а... королева к нему пришла. Но не, королева, ну, королева это живая, был бывает Это да. был бы фан, какого-то сына, получается, спасли ее, да, и вот она пришла не, к Ну да. И,
0: и этот принц, он это абсолютно по-дурацки, он же
1: Может он быть, же они, летчик военный. Может быть, они не, не захотели вот так вот в открытом показывать какую-то реалистичность всего этого, поэтому вот они придумали просто -то э далекого родственника.
0: Просто это клево. А вот это не клево. И то же самое он мог бы спасти кошку. Ну тоже здоровский классный поступок,
2: примерно. В общем, задача поставленная проанализировать настолько ли хороший актер Харрисон Форд, как нам это казалось, удалась сто процентов. Еще, лучше, он, чем еще мы подозревали. лучше, чем мы подозревали. Да. В общем, Харрисон Форд, я официально заявляю, не актер. Слава Нигде, Богу. никогда и никак. Ну, но э, и пусть... Э, — Нет, так ты не можешь
0: говорить, потому что... — Нет, но ну, осмотрел а ли ты какие-то все остальные абсолютные... — Я фильмы? посмотрел
2: его фильмографию. Там «Индиана Джонс» и «Звездные войны». — это не так. — ты перегибаешь палку сейчас, конечно. А их а, примерно половина всего, в чем он снялся, ну, это они. Ну, это... И два бегущих еще. Я
0: расскажу скажу политкорректно, потому что я посмотрел по всем фильмам Харрисона Форда, которые я с ним видел. Мне он не кажется выразительным. Мне кажется, он везде играет с одним и тем же лицом. Деревянный. Слушайте, здесь ведь какая-то все-таки вещь э, тогда скрыта. Почему его берут режиссеры сниматься? Почему его взяли
2: сниматься? Морда лица. — Исключительно морда лица. Харизматичный, с виду, ничем свою харизму не подтверждающий. Но ну, я другого не вижу ничего вообще. И как это не прискорбно, я предлагаю с этим фильмом и романом заканчивать. — Да ну, давайте прямо, еще поговорим. — Прямо я смотрю, не жесточайшим те, что... <смех> образом. Потому что, а, мне жалко Артура, Дениса и себя, потому что мы зачем-то это обсуждаем, а Артур зачем-то это слушает, потому что как на еноте «Я» А так, сегодня Артур. Ну, вот я вам скажу... Енот Круч, кстати, в разы. Просто это фильмище
0: по сравнению с Я вам скажу, что вы оба не правы, Потому что даже если вам фильм не понравился, как тебе Енот и как тебе «Игры Патриотов», наш подкаст служит для того, чтобы люди, наши слушатели, верные все три человека, слышали ваше мнение не только «Мне не понравилось», Хоть мы и заявляли, что мы имеем мы право так уже
2: сказать. 30 минут объясняем, почему нам не понравилось. Мы выполнили свою социальную функцию и имеем право прекратить. Я, я не мучаюсь. Мне, правда, не понравилось, но мы можем еще чуть-чуть
1: пообсуждать. Да нет, конечно, я не Другой буду, вопрос. Не Я все равно продолжаю считать, что это жанр такой. Я не видел ни «Дай как «Крепкий орешек», ни «Рэмбо», ничего. И мне кажется, они все примерно вот такие. Я тебе прям
2: рекомендую посмотреть, ты не прав. Но, Но на сам... правда.
0: Слушайте, ну вот, вот Андрюха сказал, политический детектив плох тем, для тех, у кого, кого не супер прет политический детектив, что он очень размеренный, занудный, тебе долг будут рассказывать 400 тысяч главных героев, точнее действующих, все их, все их взаимосвязи, и почему одно убийство в конце книги — это круто. И фильмы
2: крутые есть в Есть том же крутые. жанре.
1: А вот боевики... А Борн а такой же жанр?
0: Борн — это Джеймс Бонд, по сути. — перед ну немножко. Нет, просто. мне кажется, он там как раз-таки... За... — Нет. — Это
1: типа Джеймс Борн, Бонд... — Борн,
2: типа, ты смотрел.
1: — Нет, я не смотрел.
2: — Нет. Ну, — Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел, как говорил. — Нет, звонить. я смотрел... — Я
1: же спрашиваю, нет, нет. Я, я не утверждаю, что это плохо. Я, мне просто кажется, что это все равно жанр.
2: А, — ну, вот. Мне кажется,
0: что боевик — это жанр? Боевик может выглядеть по-разному, понятно, но там «Крепкий орешек» построен на харизме, которая есть. «Кобра» даже, идиотская, построена на харизме, которая есть. На чем построена? «Кобра»
2: построена на автоматическом оружии, в котором не заканчиваются патроны. Да. Потому что, но может же прийти Шварценеггер и убить всех врагов на острове, не перезаряжая оружие. — А, это Командос, Сталон. да, Кобраса, то же самое, кстати, там был. Да,
0: здесь нету, как вот мне кажется, больше всего подходит, что это опять не доделано, ну, не, не дотянуто, потому что это не настолько подробно и вдумчиво, как детектив, и совершенно нет никакого разухабистого веселья, как в «Боевике». — Ну, и «Боевика»-то нету, Но на вот самом Ну, нету, и все эти гонки на катерах, это все еще снято хреново. Мне кажется, что очень хорошо можно это характеризовать, что фильм еще дополнительно ко всему плохо, очень состарился. Тогда, в 92-м году, наверное, он смотрелся лучше, потому что, ну, например, может быть, никогда не снимали гонки на катере, к примеру, или там что-нибудь такое.
2: — Если говорить, что это жанр, это плохой представитель это этого жанра. Прямо да, здесь, отвратительно.
0: — здесь не та ситуация, когда ты можешь эти условности оправдать просто хреново. И это, кстати, я еще настолько проработал и подготовился к выпуску, что посмотрел фильмографию режиссера, на кинопоиске. И да. увидел там фильм, который снят по, по законам жанра. Это фильм «Слепая ярость». «Слепая ярость» великолепнейший. Который просто такой... А почему бы слепому человеку, высшему ветерану Вьетнамской всех, всех Вьетнамской, на свете, в Вьетнамской. Да, Вьетнамской войны, которого играет Рудгер Хауэр, почему бы ему не начать разносить вообще всех, кого он только встретит, не слышать всех, не видеть всех другим зрением каким-то? Почему бы ему не разматывать всех? Пусть. Не,
2: он только плохих.
0: Ну, я имею в виду всех, кому ему нужно. Вот тебе это все. Нет, это прямо крутой жанра. фильм. прямо ну,
2: Один из моих любимых. Ну, э, ну я вообще Хауру люблю гораздо больше, чем Харрисона Форда. Я подведу итог со своей стороны, вы можете дальше продолжать обсуждать. Я не рекомендую фильм категорически никому, ни в каких жизненных ситуациях. Он не даст вам ничего, просто чуть-чуть сделает хуже ваши отношения к кинематографу в целом. Роман рекомендую тем, кто любит политические детективы. Он довольно... Он достаточно нудный для этого, достаточно поразвлечься тем, кто любит этот жанр. Но я... Больше этого читать не буду
1: ничего. Я точно не рекомендую этот фильм. Я не знаю, для чего он существует больше. Если можно как-то потерять какие-то фильмы, то я думаю, что он... Должен быть потерян. Что касается книг, мне тут сложно говорить, я не читал. Наверное, чтобы познакомиться с жанром, что такое вот политический техно-триллер, который изобрел Том Клэнси, можно, наверное, одну кого-то прочитать. Меня очень заинтересовало «Тысяча страниц» для «70 про атомную бомбу». Я обожаю книги «Тысяча страниц».
0: А «70 про атомную бомбу» а, — это еще, еще у меня не было.
1: Да, да, еще не было, поэтому может быть. Но я не могу из-за свое занудства читать книгу посреди цикла. <laughs> поэтому я Ой, правда, да. себе не рекомендую. И потом, и, ты поэтому... нач... и потом ты обнаруживаешь
0: себя, прочитавшим уже 20 книг серии, ненавидящим к... Да. К серию себя. Я не рекомендую книжку, не рекомендую фильм, хотя книжку не рекомендую чуть меньше, чем фильм. Фильм категорически нет. Очень жаль всех людей, которые над ним работали, потому что ну, это же огромный, колоссальный труд это все снять. Недаром ЦРУ, которая дозволила снимать фильм в реальных зданиях ЦРУ, больше никому этого не позволило после этого фильма. Да, кстати, это
2: факт важный. Ну, то, что Тому Клейнсу не понравился фильм, он сказал его убрать из титров и отовсюду. Ну ему не понравилось, по-моему, еще на этапе сценария, он сказал, вы что? Ему не понравилось, что убрали все, что он туда... Только, говорит, одна сцена полностью соответствует тому, что я написал, остальное все говно. И, кстати... Сцена, как Харрисон Форд переворачивается через диван. ее, кстати, не было. И, кстати,
0: ведь там же должен был играть-то кто? Алик Болдуин или кто? Алик Болдуин играл Райана. Он
2: должен был играть, но типа Харрисон Форд у него, как Болдуин говорит, что он у него увел эту роль, и вот вы представьте, насколько
0: <смех> мог фильм получиться другим, если бы там играл Болдуин, потому что он клевый.
2: Если бы снимал тот же самый режиссер, то нет. Правда. Ладно. Режиссер по головне, все-таки.
0: Но зато Болдуин по подвижнее. <смех> ну,
2: казалось, <смех> и Сэмюэль Эль Джексон тоже, в общем, не на помык себя нашел, а говно говном здесь.
1: Ш Шутки про подвижнее с, -с, 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 -с оружием на строемочной площадке принимаются. Да, спасибо, да, хорошая шутка гал Галочка
0: <свят> Честно, мне нравится все, что я отобрал Я буду выдавать вам порционно Но вас всех спасет то, что, скорее всего, вы все это смотрели Все это смотрели Здесь ее лишний получается, все Фильм, который мы будем смотреть, вышел в 1986 году Снял его Дэвид Кроненберг это игранизация рассказа французского писателя Жоржа Ленжелана. Это же еще ремейк одноименного фильма 58 года, который я, к вашему удовольствию, не заставлю вас смотреть, а буду смотреть то, что снял Кроненберг. В главной роли еще один суперхаризматичный и всеми общепринятый любимчик сейчас Джефф Голдблюм. Во второй роли Джина Дэвис.
2: Фильм называется «Муха». Я не только не смотрел, не читал, не слышал никогда об этом, обо всем.
0: Я, я слышал. Прекрасный выбор, Денис. А,
2: а как вы рассказ смотрели? Я
0: думаю, муха. Да какая разница? Завтра, в следующий раз скажем. Завтра черт не проговорился, я что мы завтра записываемся и каждый день пишем подкасты, блин. По два. По двадцать два. Вот. Я смотрел, но не
1: читал. Очень будет интересно послушать, что вы скажете. У нас сейчас были съемки. Тут восемь съемок у нас было. И... В нашей студии было огромное количество мух. Это просто было невыносимо. это идеальная студия. что не очень хорошо снимали, Нет, все было классно. Там были мухи. И мне скинули сейчас интервью у Дудя с Серебренниковым. Как Серебренниковым для фильма надо было, чтобы мухи летали, а они не летали. И оказывается, что мухи, они летают только там, где родились. И вот они разводили на съемочной площадке мух. Занимательный, ненужный факт Для того, чтобы этот подкаст приобрел Нормальный хронометраж Все, э,
0: до новых встреч Всем пока, пока, -пока.
1: Простите Андрей, ты просто ты спас